1: Like a chat bot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Vi är tillbaka efter sommaruppehåll. Hallå! Eh, just det, jag heter Johanna Hurtig-Magrell och du heter... Elinor
0: Svensson, Hurtig-Magrell. Hurtig magrell
1: Ja, hej, kul. Kul. kul kul att vi är tillbaka.
0: Grattis på höst. Mm -hmm.
1: Vi har ju varit tillbaka hela, hela sommaren men bara för Patreons. Uh -huh. Som några jävla snobbar har vi bett oss.
0: Ja, men det har vi gjort och det har varit mm. toppen. För att, jag alltså, jag förstår ju om folk eh, slutar vara Patreons nu när de får sin dagliga, veckliga dos gratis istället. Mm -hmm. Men jag hoppas ju inte det. Jag kan Som säga. Så, jag förstår om det händer, men jag blir också lite ledsen. <laughs> jag blir arg. Ja. <laughs> jag blir besviken. <laughs> ja, men det, jag, jag är lite jag, det blir bra. Allt blir bra. Nu, nu, är det, nu kan man andas. Jag behöver ju alltid inför hösten. Men mm. idag är det lite höstigare luft. Och jag känner lite så här. Okej, okay, men detta går bra. Mm. Detta går bra det också.
1: Det är ju skönt med den första droppen. Mm. Det är liksom andra och tredje droppen. Det är då man börjar bli som liksom ledsen.
0: Ja, och men jag tycker
1: just september och oktober har ett sånt jävla mys över sig. Det har ju det. Det är ju sen när man kommer till november och december som man börjar vilja liksom.
0: Mm. Häromdagen så bestämde jag och eh, Sabina oss också för att hon och jag och vår kompis Simone, vi ska på en natt i Stenungsund. Så vi har bara satt och bokade det och bara Så det har vi också att se fram emot, att vi ska spa oss. trevligt. Så då har man någonting. Gud vilken dröm. Ja. Det ska jag också göra någon gång. En liten spa. så där det blir jättebra. Mm. Vi ska börja skola
1: in Betty nu.
0: Vi ska göra det.
1: Mm. Vad kul. Jag
0: eh, tror det. Blev det, blev det bra? <laughs> mm. Jag tror det. Ja. Alltså, det, det är här,
1: jag har haft en del liksom, madrömmar som liksom, alludes to the fact att jag inte riktigt gillar att tappa kontrollen. Mm. Det är klart. Men jag tycker att det ska bli skönt. För jag tycker jättemycket om eh, att ha ett jobb. och liksom du vet. Och jag, jag, bör, jag har ju alltid ett dåligt samvete med henne för att det känns som att jag inte... Tillräckligt. Alltså, du vet lite så, här, så mm. som att hon är understimulerad. Jag vet väl inte så här, vad man ja. ska hitta på med små barn. Om vi vill väl ha kompisar och sådär.
0: <laughs> jag kände det när vi var i parken med henne någon gång. Mm. Och när det kom ett annat barn så var jag lite så här. Nej. Ja. Vad va ska ni? Nej, jag lekar inte med det barnet. Fast det är som min min Betty, men jag blir så här äh, ta bort det Vi ska ju gunga nu.
1: Jag är mer så. tvärtom. att jag bara ja, men så vet jag inte riktigt hur man får dem att... Haka på, alltså för de kan ju vara så här, här har du en spade. Okej, okay, positiv känsla. Mm -hmm. mm. Pet också på dig på näsan. Okej, okay, då känns det ju också bra. <laughs> Sen kan de liksom tycka, bra, då leker vi. Så går de åt helt olika håll. Just det. De har inte riktigt hajat det här, men ni måste, ni måste liksom stanna i samma område. Mm. För att det här ska funka.
0: Mm. Ja, men fattar vad kul för henne nu. Känn, lära känna massa andra små barn. Kul. Mm. Och så bara mm. någon som styr upp att de ska ut och leka och rita och skit. Det Exakt. Exakt. Det, exakt. det är de man vet. Leka och re, rita och skit. Ja, Sånt. och så lite, det är den ni gör. Jo, nu håller skit. på med. Limma något. Det väl mm. bra. Vad, vad kan gå fel?
1: Mm. Verkligen. Ja, nej men så det känns positivt. Mm. Uh, mm. så det är väl det vi var på
0: bröllop, du och jag. Du och jag har varit det för fem ska det vara. var väldigt kul. Men det var också lite inte dagen här, efter. Nej, nej det var roligt du var, jag var bakis haha ha, ha. du var bakis grr <laughs> så alltså, jag var så bakis
1: jag var så där bakis att man bara men det här är inte värdigt nej det är för gammal för att vara sabakis.
0: Nej, men och så, och som du berättade också att någons mamma kom för att hämta dem. Och, och då var det som att man kände sig, och en vuxen, nej, nej. För man kände sig verkligen som en jävla 17-åring också när man var hemma hos en Björn mamma kom för att hämta honom. Alltså.
1: <laughs> <laughs> och se mig ligga liksom i liksom, nyklippt gräs. Alltså det var som att jag låg mitt på en åker där det fanns lite, lite skugga helt uthälld bara. Ja.
0: ja. Nej, det var, det, var alltså, det var alltså innan du gick in i bilen bara för att sitta i AC. <laughs> det var så varmt. <laughs> Annars trodde jag, så jag liksom gick omkring och så höll mig
1: undan folk för att jag tänkte att det skulle kräkas. Mm. Men så gick ju inte det, för det var ju folk överallt så då satt jag mig bara i bilen.
0: Ja. Som det... en hund. Ja, så var det med det. Ja. Gud, vad kul det var. Det var, det var toppen. Mm. Men det var också lite så här det man hade sett fram emot i sommar. Och nu har det hänt. Så nu är man lite så här. Jaha. Ska man göra något somrigt nu? Eller ska man ta tag i sitt liv? Ska man starta ett projekt? Jag har verkligen. Alltså jag för fan vad jag inte har någonting för den här hösten. Mm. Jag har ingenting att liksom hänga upp det på. Jag bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jaha. Mm. Flytta ett par gånger. <laughs> det blir väl kul. Åh ja, gud, det kan räcka. Ja, <laughs> I och för sig. Oh, ja, ja, ja. Det får väl gå.
1: Jag kollade klart på Alby Gone in the Dark förresten, jag vet, jag är sen på den bollen. Jag har inte det ens har börjat. Annat. Nej men alltså, okej, okay. då kan vi, vi prata om det när du har kollat då. Mhm.
0: Mm så pass, Du fick en läxa också. Ja.
1: <laughs> Nej, behöver, jag tänkte om du ska, att det känns lite så här spoiligt om jag... Nej men det, jag. det gör inget. Okej, okay. ja. det var för Sara, eh, hon dör ju, hon, Michelle McNamara. Mm och för att hon tar så mycket sömnpiller och hon har haft mycket mardrömmar och har svårt att sova för att hon är så in i det här fallet och liksom tar över fullständigt Oj, och när jag såg det så tänkte jag så här, bara gud, hur påverkar kan man bli? jag menar, vad fan, du vet, sådär mm samma natt, den värsta mardrömmen i mitt liv om just Golden State Killer alltså jag har Va? aldrig varit så rädd jag vaknade och typ skakade var tvungen att väcka Johan och liksom andas ett tag Nej, det var, var... Helt så då började jag verkligen säga nej men gud, drog, hade det funnits så här, här, ta den här tabletten så slipper du ja. alla dagar i veckan <laughs> direkt en känsla av aha, Shit, så här illa kan det bli mm.
0: Ja, men det är bra att vi bara skrapar på ytan i vår research. Just, ja, ja. <laughs> det det sjukaste jag har gjort är liksom att kolla på en dokumentärserie eller lyssna på en ljudbok. Och sen så, mm. och sen så bara stannar det där. <laughs> Exakt. Jag har noll journalistisk anda i mig. Så ja, det är väl klättande här. <laughs> Bra. du, eh, det, är, det är du som ska göra fall. Nu. Ja, vi inleder starkt med att jag inte har gjort researchen själv. Eh, det kändes toppen. Ja. Jag vill tacka mm. Maria Pettersson som återigen har hjälpt oss. King Nej,
1: men hon är som King. Det är helt sjukt sju. Mm. Hej. Hej, Här har ni en OneDrive. Ja, ah,
0: otroligt. Med Nobelpris genast ja. i researchen. Så det var så skönt att få börja på detta sättet. Och det var så bra också. Jag har, liksom bara, jag har googlat minimalt. Mm. Um, är du beredd? Ska vi köra igång? Nu kör vi.
1: Vad blir det för mod?
0: Uh, vi ska börja i Danmark. Kul. Uh, bara en kort stund, men ändå. Uh, och vi ska prata om Helle- Lork Nilsson. Hon föddes den 4 juli 1947 i Schalatenlund i Danmark. Toppen. Alltså danska. Det, vi, vi bor ju på hotell nu. Alltså, inte för
1: att vara sånt. Inte vi bor på hotell svilten. för att eh, vi måste måla om hemma. Då kan vi inte vara där. Ja,
0: det är liksom ingen staycation ni kör. Utan det, är, det här verkar. Eh, I wish. Det är inte kul. Men
1: det det. Är, det var det billigaste vi kunde hitta. Hur som helst. Då, så, när vi satt på frukosten så, har, så satt det två danskar. Mm. Naturligtvis långa och skitsnygga båda två. Ett ja. par. Och satt och snackade. Men det är så roligt med att jag älskar danska, Men för mig är det precis som... Jag älskar arabisk också. Mm. Det är precis likadant att lyssna på för mig. För, för det är verkligen som att de bara sitter och hittar på. Bla <laughs> Ja, vad? Nej, där, du sa ingenting nu. Jag är helt hundra på att du sa någonting.
0: Ja, för det har jag nog pratat om innan. Också, att också. Folk, folk tror att jag kan danska. För jag kan uttala saker lite på danska och jag kan säga fem och halv fyrs och veta vad det betyder. Men jag kan ju absolut inte förstå när danska pratar. För mig är det också samma sak att man bara hänger med lite på en resa utan att veta vart man åker. det låter så jävla coolt. Det finns
1: inget att hänga upp något på. Förutom en gång när tjejen sa det är helt vilt. Då har jag kollat tillräckligt mycket på Paradise Hotel Danmark för att veta att Ja,
0: man vet ja. det, eller Tisseman, då vet man Nu <går> <Det> blir snusk. <går> Tiseman. Ja, Tiseman. Ja, det snusk Tisseman Ja, det är toppen mm. Och de är ju snygga är Snygga människor Otroligt snygga. Och sociala så inne i helvet, mm. ja. Och det var, eh, det var Helle också Och jag hade en, en läkare som hette Helle när jag, var ung, när jag var ung, när jag var barn Så jag kände mig så trygg Med namnet Helle också mm. Hon var så här, hon skrev alltid ut rätt penselin till mig när jag hade öroninflammation igen. Och det var så. Ja, ah, toppen. Hon tyckte jag var duktig Hedle. som kunde mina fyra sista. Hej och <laughs> Så Hedle, Hedle är toppen. Eh, och den här Helle då, hon var enda barnet i familjen. Super utåtriktad, social. Älskade att gå till skolan. Hade jättelätt att lära. Eh, lätt för språk. Hon kunde prata engelska och franska. Eh, hon förstod också tyska, norska och svenska. Här Vem gör inte det? Svar jag. <laughs> eh, men eh, ja, jätteglad. Lätt att få vänner. Generellt superomtyckt. Toppen tjej. Mm. Eh, och sen så när hon blev äldre så gick hon på college i England. Så hon var en sån resetjej också. Sådana har man ju alltid uppskattat. Folk som bara gjorde såna grejer som man kände det här ska man göra. Mm. Man ska plugga utomlands. När hon var 20 så åkte hon till Frankrike för att jobba som au -pair. Åpär.
1: Men jag tror att jag kommer trycka ner allt sånt i Bettans hals. så alltså, du vet, fullständigt. För att jag missade det själv. Liksom. Ja, Eller inte riktigt hade du tror det. de möjligheterna.
0: Men kommer du verkligen göra det? När man tänker på allt skit som kan hända. Det beror på hur länge vi håller på med den här podden. <laughs> <Eller hur? laughs> ja, men detta, detta gick ändå bra. När hon jobbade som åpär och sånt där. Det, gick, det var toppen. Mm. Och efter detta så började hon jobba som flygvärdina. På Capital Airways. För hon älskar att resa. Se nya platser. Eh, hade du något sånt. Kommer du ihåg vad du sa när du var liten. När folk frågade. Vad vill du bli när du blir stor. Mm. Först, min
1: första grej var fröken. Jag med en kompis som sa fröken så då sa jag också det. Yeah. Men jag ville ju bli egentligen ville jag ju bli skådespelare sedan jag var sju. Aww. För det var några Sara i vår klass som eller i vår skola som satt upp en teater och så dansade på scen och sånt och jag bara oh my god blown away. Fan vad gulligt. Eh, men, men det sa jag ju aldrig liksom. Nej. Utan, för, för
0: när jag var liten så sa jag hade fattare eller flygvärdinna. Eh, men det hade, bara, det hade jag också bara snott av min mamma mm. För hon berättade mm. att när hon var liten ville Hon bli någon av de grejerna jag bara, Ja, jag tar det också Jag vill inte bli det, jag i väl mycket <laughs> ja. jag, jag har aldrig haft ambitioner och drömmar <laughs> så. Jag tror att det är så för många barn Att man bara hör någon
1: som säger Jag vill bli det här, så säger man också det
0: ah. Men jag blev så illa berörd När de bara, jag sa redan när jag var liten Att jag ville bli läkare Och nu jobbar jag som huvudkirurg på bla bla. Man bara, mm. absolut
1: Are you really the same person? Ja.
0: <laughs> Har du inte utvecklats alls?
1: Eckliga <laughs> jävel. År ifrån.
0: <laughs> Men i alla fall, hon blev flygvärdinna, Tyckte det var toppen. Mm. Sen så fick hon höra att Pan Am World Airways eh, sökte en flygvärdinna i Köpenhamn. Mm. Och då sökte hon den tjänsten för hon tyckte det lät Vilket tåkan. årtal var det här typiskt? Ja, alltså hon föddes 47 så det var väl 60 60
1: sex alltså, jag hade missat det. Alltså nummer 1, gå på college i England på 60-talet, sluta. Uh. Eh, nej, men också nummer två, Pan AM. Visst? Classics. Pan AM. Oh my god. Mm. Mm. Det är väldigt dream. The dreamy. setting is all there.
0: Mm. Och hon tyckte det lät superperfekt att få se världen och samtidigt så var det ju då från Köpenhamn så hon hade nära hem lite då och då och sådär mm. Och det var 200 som sökte den tjänsten och åtta stycken av dem valdes ut som kandidater och då var hon en av dem Shit, det är liksom fröken Danmark tävling Ja verkligen, och ja. sen så skickades hon då till Miami för utbildning för att hon fick det jävligt och för att hon hade jobbat som flygvärdinna innan och så hade hon ju jättelätt att lära sig så blev hon snabbt bäst i klassen. Och eh, under tiden då som hon gick den här utbildningen i Miami så bodde hon på ett litet motell nära flygplatsen och där var det jättemånga andra flygvardiner och piloter som bodde också. Oh, och så... the pregnancies. <laughs> ja, visst. Så hade hon lite kärleksaffärer och så här. Livet var gött. Eh, då var hon 22 år. Eh, och det låter så jävla skoj. Liksom. Man har hittat vad man vill jobba med. Man träffar andra som jobbar med det. Kul, kul, kul. Och det är liksom, alltså, verkligen en
1: tydlig karriärstrappa att se fram emot. Det är klä... en utmaning man, man är på väg
0: någonstans. Och oh, Gud. Man är på ett nytt ställe. Man bor på ett motell och så oh, Skoj. peri Mm, Och 20... att det var en mordpodd. Ja, det var tråkigt. Den 24 maj 1969 så träffar hon den 31 år gamla piloten Richard Crafts. Mm. Och han... Först läste jag när jag läste det här manuset då så stod det att han, han såg inte ut som en typisk pilot. Och då trodde jag att det stod han såg inte ut som en tysk pilot. <laughs> jag bara... Och, jag fattar precis yeah, ja. Yeah, ja, jag det. men han såg inte ut som en typisk pilot eh, mm. för han var ganska så ovårdad men alla tyckte ändå att han var snygg och skärmig liksom. att han sa, åh oh, rufsigt, åh oh, oh, kammalt hår och... mm, lite mm. bara av oh, han är den piloten mm. sexy så han han hade mycket tjejer och han mm. dejtade bara flygvardiner och det var väldigt mycket så, han behövde liksom inte leta utan de kom till honom eh, och det känns också, det är ju också lite det att det fanns inte så jävla många killar. Så jag tänkte också att om man vill dejta och så träffar man bara de man jobbar med och så är killarna piloter, ja då, då blir det att man fått. Det, det behöver, jag vill bara nämna att det behöver inte vara så att han var super poppis. Det kan också vara det att han var den enda killen där. God, ja. Ja. Du märker att jag inte gillar honom. Mm. Äh, han letade ju då och hade massa så här, väldigt många historier från sitt liv och berättade och han var så här tuffa killen. 31, så jävla ja. många är de inte. Nej. Eh, men han hade varit på amen. den tiden är ju det som var
1: 50 nu men jag bara menar ja. så mycket kan inte hålla
0: <laughs> Men när han hade varit jag men så hade han lät sig flyga helikopter och sen så sent 50-tal så blev han certifierad pilot. 58 blev han förflyttad till Korea och Japan och började flyga plan för Air America som var partner, partner vad säger jag partner med CIA. Och hade en massa uppdrag i sydöstra Asien, i Laos och Vietnam. Och under ett av de här uppdragen så blev han skadad. Vet inte riktigt hur, men han blev det. Och då fick han åka tillbaka till USA 1966. Och då hade han lite svårt att hitta jobb som pilot först. Men till slut så fick han anställning hos Eastern Airlines 1968. Och då, då, då var det första gången han hade en trygg anställning, fast bra inkomst. King, pilotkingen, liksom. Cool också, som har varit i
1: andra länder- och synsam action. Jag tänka mig att han ändå har en är av. jag har varit med, fan. Han hade hunnit meddel, det hör jag ju nu.
0: Ja, vi får väl erkänna det. i och grejer. 31 då är 50 nu, så är det bara. Det är det verkligen. Och trots att han hade ganska så här- tajt arbetsschema och så, jobbade mycket- så såg han ändå till och ha tid för- the social scene- Mm -hmm. uh, det bet jag tror att det betyder att knulla runt. Exakt, alltså att eh. det till att ligga lite ibland. Ja, det var viktigt ja. för honom. Dricka, jag tänker att det var mycket whisky och lika. Ja. Kanske sig förmodligen. Eh, när han träffade Helle då 1969 så var han redan förlovad med en annan. Eh, Skett väl han i Och sket mm. väl hon i? Alla sket i det. Eh, mm. Hon fortsatte dejta honom fast hon visste då att han träffade inte bara sin trolovade utan också andra och var en klassisk organizer eh, Och de hade ett rätt stormigt förhållande eh, väldigt mycket on and off under några år, bråkade ofta offentligt. Eh, men de kom alltid tillbaka till varandra. Helles vänner gillade ju inte honom. Fan, jag kan känna igen mig eller, ja, känna igen mig, men jag kan förstå dem som bara, men kan du inte bara släppa honom? Du ska väl inte vara med honom? du Visst, det var kul en stund Släpp honom nu väl, eller?
1: Ja, verkligen. Jag kan jättemycket känna igen mig. Ja. Bara rakt av att ja. man har känt så himla många gånger. Men han, vad är det som är så spännande fortfarande? Mm.
0: Han är, hur han är. gammal och fur och äcklig. <laughs> ja, eller Vet du hur många han har varit med <laughs> <laughs> eh, och, så, ja, De fattade inte vad hon gillade med honom. Men för hon var också väldigt så här, du kan få vilken kille du vill. Du är korrespondent. Du är, är flyvad.
1: Oh, men alltså det, när, om man är kär i någon och någon säger att du kan få vem du vill, så blir alltså, inget göra så är du äcklad och ledsen. Och Nej, det av, sant. Av, alltså, man får sån aversion mm. för andra människor. Man bara ska, jag, jag kan gå med på att aldrig mer träffa den här människan någonsin. Men att jag ska vara med någon annan. Uh. Uh. Eller hur?
0: Ja, också så. Om det jag kan få vem jag, jag, jag vill, kan jag få ta han jag vill ha då. <laughs> Exakt, vad är problemet? Varför ska ta någon jävla värdelös människa som inte ens vill ha ens? Mm. Eh, 75 så blev Helle gravid med Richards barn. Hon föddes 47, då var hon 28. Ganska mm. sent får den här tiden, tänker jag. Men då hade de... Det att... låter så, lite på bra Helle. Mångång. Ja, eh, och då flyttade de... I... Nej, de gifte sig först då, i november. Och sen så flyttade de till Newtown i Connecticut. Det var mysigt. Mm. Och allt det här är så mysigt förutom att han då. Men liksom. Mm. Det låter ju mysigt. Men det var inte toppen ju. Nej. Han var ju fortfarande ligga runt killen. Och ibland så såg de att Helle hade blåmärken. I liksom ansikte också. Och sådär. Så han, han var en, ett riktigt rövhål. Och Helle klagade ofta eller men liksom klagade men hon berättade ofta för sina vänner om hur han betedde sig och att han plötsligt bara kunde packa sina väskor och sticka i några dagar. Och sen kom mm. tillbaka och inte berätta vad han hade varit. Och Helle visste inte om han hade varit på jobb eller om han hade varit på en vapenmässa för tydligen älskade han vapen. Åh oh, vilken eh. härlig egenskap. Åh mm. oh, Verkligen. Eh, red, flag, eh, red flag, red flag, red flag. Eller om han hade varit med någon annan kvinna då. Eller alla samtidigt. Vem vet?
1: Gissningsvis alla samtidigt. Ja.
0: Men hon sa, hon sa till sina vänner att jag kommer aldrig förlåta, för, förlåta honom för hur han behandlar mig nu. Liksom. Mm. Men, och han hade också kontroll över alla pengar i familjen, givetvis. De hade gemensam inkomst på över 125 000 dollar. Om året. Mm -hmm. Men Helle fick ändå bara pengar till räkningar och mat. Och resten av pengarna hade han. Och de la han på vapen. Och så gillade han att köpa landscaping equipment. Typ traktorer och gräsklippar och sånt. Som han aldrig använde. Mm -hmm. Dels trädgård var bara full av olika maskiner som stod och rostade. Mm. Uh -huh. Han gör alla de här grejerna. För det pratar de ju
1: alltid om när man pratar om sådana våld i hemmet eller så här, i nära relationer ja. att han inte bara, det är fysiskt våld absolut, det är mm. också det här, den psykiska terrorn av att bara dra ja. eh, och sen det ekonomiska eh, det ekonomiska våldet, att, så att nej du har inte kontroll över pengarna jag har det, du sitter fast
0: eller hur, eller hur han kör alla dem ja, verkligen. och också ännu mer provocerande att köpa visst att om man köpte vapen för han ska ju vapen, mm. men att köpa grejer som man inte ens använder och ställa dem i trädgården, bara för att typ visa så här, ja det här gick vi våra pengar till. What you gonna du kan, do? Kan du
1: försöka klippa gräsmattan när jag är borta eller? Mm, för jag har köpt en traktor
0: också. Den står här och rostar sönder. Maria skrev, det var inte populärt hos grannarna. Så de tyckte också det var tråkigt. Oh, Men
1: framförallt för heller var jävla det. Vilken alltså, ja. Det är viktigt det där. Alltså... Nu, hon var så himla ung. Det är inte lätt. Men alltså det är så jävla viktigt vem man gifter sig med och vad man ska få barn med. Mm. Det är inte bara attraktion och kärlek där. Icke, även om det är också är en stor. Jag bara menar, när jag var ung så var jag så himla så här, Jag hade nog inte kunnat välja bort någon som jag ville vara med jättegärna. Av, av tanken på att nej, men den här människan kommer nog inte. Var så lätt att leva med. Nej,
0: gud, nej. Det fanns ju nej. inte en tanke på det egentligen. Eller om man, tänkte, om man drömde framåt så tänkte man bara: Det blir bra. Mm. Åh gud, vad bra det kommer att bli sen. Mm. Eh, när vi hör: eh, gud, jag ser en myra som går runt på vår gardin Jag Man hade det. liksom inte, eller jag hade ja. inte så här. Vad sa du? Jag sa att jag såg en, jag ser en myra som går runt på vår gardin nu och jag blev helt så här <går> distraherad. Känner
1: dig infected by liksom som att det plötsligt börjar krypa upp massa små Jag vill stänga alla fönster och dörrar. Men okej, okay, skit i
0: äh. det. Den får väl vara Jag Nej, vad heter det? Där, Nej
1: men jag kunde, jag kunde liksom inte eh, i den åldern tror jag heller liksom förstå att, så här, att en relation egentligen är liksom typ som ett test för om man nu vill ha en relation som är så att den ska fortsätta under längre tid och man kanske vill ha en familj och så ihop. Mm. Det är test, testet är det man gör innan. Det är inte så att, och sen ser man liksom om han fortfarande vill vara med en eller det är så romantiskt, utan så här, mm. du kollar. Is this viable match, typ?
0: Ja, och det är ju sällan det. <laughs> Nej, gud, ja. Exakt. Oh, all the douchebags, hur som helst. Ja, Tillbaka till det vi pratar om. Jag tänker att vi har hittat de enda två vettiga männen. <laughs> I hela... Ja, hela, ja, i alla fall i hela kommun Det är tur att vi inte dryger med <laughs> Eller, vi gör inte ens grejer av det. Nej. Vi har bara så perfekta killar. Som liksom, min kille har inte slagit mig den gång. då? <laughs> Jag får ju för sig säga tack för det varje kväll. Ja. ja, men det måste man ju. För att annars vet man att den hänger i luften, va? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, vad hemskt. Det är skitsamma. Eh, under 82... 1982 så bestämde Richard sig för att han ville bli polis. Så han blev det ideellt. Eh, någon slags mm -hmm. frivillig, ideell, sjurhavande polis i Newtown.
1: Älskling, nu när jag lagt alla våra gemensamma pengar på eh, trädgårdsgrejer eh, som jag inte mm. använder så tänkte jag helt enkelt ta ett gratisjobb.
0: Ja. Yeah. Där jag får använda vapen, kanske. Mm. Eh, han hade skit mycket annat och jag också. Även om han fortsatte jobba som pilot lite samtidigt. Det gissar jag. Men det här jobbet var i alla fall obetalt. Men han tog det ändå på jättestort allvar. Alltså det är så töntigt. Eh, hängde jätteofta på polisstationen. Också när han inte var i tjänst. Så att säga. Och ibland... oh, det är så töntigt. Så jag, jag får så här ja, Jag får alltså, panik. Usch. Och ibland så åkte han ut på larm. Eh, trots att han inte var kvalificerad att göra hey. det. Alltså vi det sa. Så... Hur var det här då? Bara, oh. Varför har du sytt din egen uniform? Ah! det är så jävla pin... alltså, jag hoppas att de oh, fan, polisarna... har det på huvudet, det ser ut som att de målat en
1: mosbricka
0: <laughs> jag, tror, jag hoppas så mycket att de andra poliserna bara hatade honom tyckte han var skitstörig för att men det är så pinsamt att ah. är så att och fy fan, som ett barn Ja. jag vill bli polis nu är jag väl det men det större är att alltså, 1986, det var alltså fyra år senare så blev han anställd som polis i Southbury som låg i närheten. Ja, i och för sig de kanske inte hade någon polis. Nej, jag vet inte. Eller så bara tyckte de att han var coola killen där också. Jag vet inte.
1: Kanske Nej, var Det är också lite så här, vad fan vi har bara honom. Mm. Ta han. Ja, han ja.
0: bryr sig ju typ. Och han hade en lön på sju dollar i timmen. Så då, och det var super mycket mindre såklart än vad han kände som pilot. Men han brann för det. Fick detta, han va? inte sparken som pilot då? Är det inte det vi stiserar på? Jo, men på kanske den? att han fick det. Jag hoppas ju det. Men jag vet inte, det är lite oklart om han jobbade vidare lite med båda eller hur fan mm. det var. Men han gick på dyra såna här jävla training som utbildade i polisarbete. Och han betalade för dem med, med sina egna pengar. Då. Eller hans och helles mm. pengar var det ju då. Mm. Och han köpte också en Ford Crown Victoria som är samma sorts bil som polisen eller Connecticut State Police använde. Och han utrustade den med egna pengar med polisljus, sirener och radioanten. Som ett dumt barn det är så fruktansvärt. Jag har nästan det en polis. Det är så
1: jävla, alltså det är beyond allt. Uh -huh. Det är som så här tjejer som var så här jag ska bli modell och så gick de på så här modell för en dag <laughs> och, och inte, alltså det är där okej okay, lite pinsamt men du vet alla kan åka dit. Men sen håller på och sprider de bilderna och lägger ut i omgångar eh, så, och presenterar sig själva som modeller. Uh -huh. så, alltså innan det fanns Instagram när man kunde vara som Instagram modell så var ju det en sån otroligt pinsam grej att göra. Liksom. Verkligen. Det här är det.
0: det, det här fast liksom det är fast... gånger
1: hundra. Yeah. Verkligen. Han är för gammal.
0: Eller hur? Om oh! du bara... Han liksom är som
1: inte 18.
0: Nej, det, det känns också otroligt ni att komma på. Jag ska bli polis. Alltså, ba, mm. ba, men Sluta. Sluta. Gå till jobbet, din dumma jävel. Jag vet. Håll Eller gå inte utbildning. på. Ja. ja. Och, mm. och så under tiden då var han ju gift med Helle fortsatt och träffade andra kvinnor såklart Helle visste det men mm. bara ja, ja vad ska man göra liksom efter ett tag måste det kännas ganska skönt
1: alltså när man börjar hata honom till alltså när hon började hata honom tillräckligt mycket där efter mm. något halvår så måste man bara vara så hej då
0: men det är också så vad, vad ska man göra han slår ju henne då är det ja. som liksom att man bara jag vet att du träffar andra men ja, ja, ja. ja. Och så hemskt Hemskt tanke att hon har vetat att han gjort det liksom hela tiden. Och hon mm. började som någon som han träffade vid sidan av. Så att det, känns, jag är, det känns också hemskt att hon kanske skulle känna så här. Jag visste ju detta när vi, när vi gifte mm. oss. Så jag får ja. typ skilja mig själv. Den grejen. Fast jag inte tycker att hon ska ha det så du vet. Och att hon förmodligen kan få ganska vivid pictures av hur det är när han
1: träffar de här kvinnorna. För hon har gjort det själv. Mm. Visst.
0: Mm. Och vid det här laget hade de tre barn en tioårig som heter Andrew, en sexårig som heter Thomas och en fyraårig som heter Kristina. Och Helle var jätteengagerad mamma och sådär samtidigt som hon älskade sitt jobb fortsatte jobba som flygvarinna hela tiden. Och det kunde hon för att de hade en 19-årig barnflicka som heter Dawn Marie Thomas. Men Helle visste ju att relationen med Richard var piss och hon pratade ofta med sina vänner om att hon ville skilja sig. Men hon typ Vågade inte. Eller sköt på det. Mm. Säkert också så. mycket. Det var inte så norm då att skilja sig. Och så hade de tre barn. och hon, alltså. Men
1: det är jag inte så det lätt. Inte. Hur fan ska hon ta upp? Jag vill skilja mig med någon som liksom kanske bara du vet, börjar missa henne Och tänk om barnen ser mm. det och Vad ska barnen göra? Tänk om han försöker ta dem. Nu har han bra kontakt hos polisen. Alltså så här, vad har hon för väg ut? Liksom?
0: Eller hur? Verkligen. Sen en dag när hon gick igenom telefonräkningen, för hon ville kolla så att inte barnflickan ringde otillåtna samtal från deras telefon. Då kom Richard in i rummet och såg vad hon gjorde och slet papparna ur händerna på henne och sa till henne att sluta snoka i hans privata affärer. Man var mm, kul. Så det var väl lite droppen för henne, beskrivs det som. Och under sommaren 1986 så började hon träffa en skilsmässoadvokat Som heter Diane Anderson. Oh you go helle. Väst. Väst. Och då berättade hon för henne om hur aggressiv han var. Alla vapen han ägde. Hon sa så till Diane att om någonting händer mig. Så är det absolut inte en olycka. Då är det han. Fy fan vad obehagligt att känna så. Mm, verkligen. Och Diane rådde. Hellre att anlita en uh, private investigator, alltså en privat detektiv. För mm. att dokumentera Richards otrohetsaffärer. För det skulle ju lätt, uh, göra det lättare när det kommer till vårdnad och sådär. Om barn, Just det. Och så är det väl lite så i USA, och kanske speciellt då, att man måste ha så här. Det är det kanske här med. Man måste ha skäl att skilja sig. Man kan liksom mm. inte sue for divorce utan att ha till typ bevis för att man... Jag vet inte, förtjänat det, eller något. Mm, mm. Detta tar jag man bara Man kan inte film. skriva
1: lång och varaktig söndring som du brukar stå i Sverige.
0: <laughs> Hur brukar det, det? Fan mm. vad mörkt.
1: Ja, lång och varaktig söndring.
0: Det kanske man kan, jag vet inte. Ja. Jag, bara, jag, jag bara går på vad jag sett på tv och film. <laughs> ja. Men då anställde hell en före detta polis som var privatdetektiv nu som heter Keith och han började samla bevis mot Richard. Så den 4 september så hade Helle och Keith ett möte och då gav Helle eh, Keith de senaste månadernas eh, telefonräkningar mm. som hon fått ut från telefonbolaget då. Och då fanns det ett återkommande nummer som ledde till New Jersey som hon inte kände igen. Och Keith spårade det till en adress som han började övervaka. Och en morgon så såg han Richard komma ut och lägenheten där tillsammans med en Nancy Dodd som var en annan flygvarina för Eastern mm. Airlines. Och Richard och Nancy kysstes hej då och Keith fotade. Och den 2 oktober så träffas Keith och Helle igen. Hon får se bilderna. Och med hans stöd och med stöd från eh, advokat Diane så känner Helle sig redo att ett mm. begär ut skilsmässa. skilsmässa kanske. Men hon var ju fortfarande jätterädd för Richard. Och hon sa till en, en kompis att om Richard skulle få reda på vad hon hållit på med. Så skulle han döda henne. Men till slut så tar hon mod till sig. Berättar för Richard. Jag vill skiljas. Och då verkar han helt oberörd. Mm. Och bara typ lägga sin hand på hennes huvud. Och klappa henne och bara. Anything you want dear. Man bara. Well, that's not, det är inte en normal
1: reaktion. Nej. Alltså jag ska göra i bonusavsnittet för Patreons. Mm. Så har jag. Det finns beröringspunkter. Kul. På det Kul. fallet jag ska göra där. Men mm. För det, det där är ju... Alltså att man är så här, aha, vilken lugn reaktion. Nej, men det är en jättekonstig reaktion. Om mm. den du är gift med sig många år och har tre barn ihop med sig och jag och skiljas. Så är reaktionen att ta det på allvar. Mm. Inte whatever you want. Mm. Eller så här, ja, okej. Ja.
0: Säkert. Det är konstigt liksom. Mm. Och att det sen var jättelugnt i hushållet ett tag. Mm. Det är inte som att man bara, åh att det är så lugnt. Utan då är man ju livrädd. Man bara, Varför är det så här chill? Varför är mm. han inte arg som jag var säker på att han skulle bli? Ja. Men sedan den 14 november, då har det alltså varit så här chill mer än en månad. Då hör Dan, eh, barnflickan, hur de bråkar jättehögt, eh, högt i sovrummet. Och Helle rusar ut och då var hon jätteupprörd. Och Richard går efter Helle och försöker krama henne. Psykopat! Jag tycker det är så jävla
1: obehagligt. Jag ja. Men Helle... Sluta försöka lugna ner ja. med en jävla kram. Det... Ja,
0: det är så äckligt. Men Helle knuffade undan honom. Och Helle berättar senare för en vän att hon var helt säker på att Richard planerade någonting. Men hon visste inte vad. Hon var jätte jätterädd. Mm. Uh. 18 november 1986 är vi på, så lämnar Helles kollegor henne vid, deras hus, eller vid hennes hus efter att de har gjort en flygning från Frankfurt. Och en snöstorm är på väg och ska komma under natten och den förväntas pågå i minst tre dygn så Helle är supertrött, men hon är jättelättad att hon hann hem innan stormen kom. Det mm. känns väldigt symboliskt på något sätt. Eh, och ser fram emot att komma in och natta sina barn. Hon ser att lampor är tända i huset och säger till sina kollegor, bara, Åh, Richard är hemma. Ja, ja, okay. eh, och går ut ur bilen och går in i huset. Mm. Morgonen efter, den 19 november, så väcker Richard barnflickan Dan och säger att värmen och elen har lagt ner på grund av stormen och säger till henne, klä på barnen packa deras grejer för nu ska vi dra till min syra Karen i Westport som ligger 30 minuter bort för hon har värme och el. Varför kan inte du klä på barnen och packa deras grejer för? Ja. För att de har en barnflicka. Han är pappa. Han är tre barn, Just. okej. Okay. Mm. Ja, ja. ja. Och Dan tycker det är lite märkligt för de har liksom eldstad och fotogenvärmare hemma. Så de skulle mm. kunna stanna hemma och lösa det. Men ja, ja, hon är ifrågasätter inte utan börjar förbereda barnen. <kör> hon frågar Richard var Helle är och han säger att där äh, hon är redan på väg till Karen. Konstigt, jättekonstigt. Och i förväg kommer barnen sen. Vi klär på och packar allt åt barnen. Mm. När de kommer fram till Karen så är Helle inte där. Såklart. Men Richard säger ingenting om det Han verkar inte orolig Han verkar inte ens notera Att heller inte är där. Han börjar göra pannkakor till barnen Så klart, hej då Och Dan bara Okej okay. Och senare så åker han tillbaka Richard åker tillbaka själv Till deras hus i Newtown Och strömmen kommer tillbaka på förmiddagen men han åker ändå inte tillbaka till Karen för att hämta Dan och barnen förrän sent på kvällen. Och ingen nämner Helle. Mm -hmm. Hennes bil står parkerad på personalparkeringen på Kennedy Airport. För hon fick ju skjuts hem. Mm -hmm. Men Helle dyker inte upp på jobbet eller hör av sig till några vänner eller bekanta eller kollegor. Och när folk frågar Richard var hon är så ger han lite olika svar. Såklart. För varför mm. hålla sig till en och samma grej? Nej, det hade varit dumt. Till någon säger han att hon är i Danmark och hälsar på sin mamma. Till en annan säger han att hon är på Kanarieöarna med en kompis. Till en tredje säger han, jag vet inte var hon är. Hon har väl lämnat mig för någon annan man, säkert. Typiskt. Ja. Typiskt kvinnor. lämnar ja. Lämna mig för en annan man. Ja. och lämna de tre barnen, såklart. Mm. Och Hellas vänner vet ju, som sagt, om deras problem. Hur pissigt heller har haft det. Men de vet också Richards humör. Och de har sett hennes märken. Och både skilsmässig Diane och privatdetektiv Keith är helt säkra på att Richard är inblandad. Det har hänt någonting och han har med det att göra. Och de anmäler hennes sakna till polis den 1 december. Först så vänder de sig till den lokala polisen, men det är ju väldigt tydligt att de vill inte kolla upp honom för att han jobbar ju som polis. Han har ju jobbat mm. där lite och nu jobbar han i Southbury som ligger i närheten. Så jävla, som du sa innan, att han har kontakt med polis. Så mm. gött för honom. Keith går då till Walter Flanagan. Har med det bara för att det är ett Flanagan Flan. Jävla bra. <laughs> han är åklagare i countyt Och han, han visar Keith till Connecticut State Police. Och de tar missankarna på allvar. Eh, tar in Dan på förhör och hon berättar att hon har också sett en mörk fläck på parets sovrumsmatta står som en grapefrukt alltså inte mattan mm. utan fläcken eh, en väldigt liten matta som de har där. Ja, vi har bara en liten sån sån epaulettmatta eh, vi tyckte det var fin en film med heltäckningsmatta som var ganska liten <laughs> där hon sett en fläck och Richard tog sedan bort den mattan och hela mattan? Ja. Yep. Oho, ja, för det är som man brukar göra om det blir en fläck på mattan bara ja. slänger man den. Ja, vi tar mattan och slänger den. Och Dan berättar också att det är en stor frys som har funnits i hemmet som har försvunnit. <laughs> eh, kan det hända? Händer det är så himla dumma grejer. Mm. Ja. Och när polisen frågar Richard om mattan så säger han att det var fotogen. Jag har slängt den. Det är lugnt. Och polisen letar efter mattan men de hittar den aldrig. Keith samlar ihop ett eget team som åker till soptippen för att kolla efter mattan. Och de letar i några dagar, men de hittar ingenting. Oh. Richard Ombes tar ett lögndetektortest. Han klarar det galant. Mm. Självklart fast ja. han är 100 procent psykopat. Ja. Det är ju verkligen bara ett test på så här, vad du än har gjort. Så, äh, ja, du, du kommer, ha klarat detta så är du psykopat. <laughs> mm. Verkligen. Mm. Ähm, 25 december, medan Richard är på semester med barnen i Florida. Äh, som man brukar göra när ens fru är helt försvunnit. We oh, need to get mm. away. Då gör man en husransakan i deras hem. Och man ber en välkänd forensic scientist eh, som heter Dr. Henry Lee att analysera... Eh, förmodligen det är, kul att det är som att han heter Henry Lee som är Sandra Lee var Henry, var. <laughs> Henry Lee, jag kände igen hans namn och han eh, har jobbat med både O.J. Simpson-fallet och John Benet Rams -fallet yes, i fallet yeah,
1: han är så jävla eh, ja, men man, man fattar att om han säger det så är det så ja
0: yep. Det mm. är skönt att han var med. Man får lite så här, mm. Mm, bra, då var det nog bra. Mm. Eh, han, han analyserade brottsplatsen då och eh, översåg insamlandet av bevis. När polisen kommer in i hemmet så är det citat, incomplete disarray. golvet var täckt av madrasser. Några heltäckningsmattor hade tagits bort. Det låg smutstvätt överallt. Eh, köket var fullt av odiska detaljrika. Li hittade då eh, fem pyttesmå stänk av blod på ena av Och ett litet blood smear längs med sidan av den. Man testade blodet och det var blodgrupp... V vad säger man på svenska? o positiv. O-plus. Noll. Noll plus. <laughs> Eller? Plus minus noll. Jag vet inte. Uh. o positiv, säger jag. Eh, och det noll är... O-positive. Noll-positive heter det så. Det här borde du kunna.
1: <laughs> ja, det borde jag verkligen. Det är därför jag blir eh, osäker på att jag är osäker. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Mm. Eh, och det är samma blodgrupp som Helle har. Man kunde också utesluta att det var mäns blod. Eh, man gjorde luminal-tester eh, och visade blodspår på handdukar som nyligen hade tvättats. Man testade alla Richards vapen som var skitmånga. Eh, mm. för att se om någon något av dem nyligen hade avfyrats eller använts. Jag tror inte att de testerna visar någonting. Eh, han hade inte bara pistoler och gevär, han hade också handgranater och armborst. Men, åh oh, oh, gud, bara det så tuntigt. Mm. Men
1: vad heter det? Um, har barnen bott i det där huset med honom mm. nu? Med liksom ja. madrasserna och blood smear?
0: Jag vet inte okay. riktigt. Men det verkar ju som att, eller så har han bara sagt till Dan, bara, nu är du ledig nu, vi klarar oss ja. fint. Ja, Hej då! Fy jävla hemskt för de barnen alltså. Ja. Um, dagen efter så började man kolla på Richards kreditkortsutdrag uh, uh, Eller vad det heter, kontoutdrag. Och mm. där fanns det lite ovanliga inköp från tiden då Helle försvann. 17 november så hade han köpt en ny frys för 375 dollar. Den frysen hade man då inte sett under husansaken. Man hade också köpt nya lakan och tecken. Och den 18 november hade Richard hyrt en wood chipper En flismaskin. Mm. Mm. Och så hade han hyrt en lastbil. En liten lastbil. Och den hade hyrts redan typ den 10 november. Men den hade förlängts den 18. Hyrningen. Um, mm. Och... Keith gick också igenom sin övervakning som han själv hade gjort över Richards ekonomi. Och där hittade han ett kvitto på en inköpt motorsåg. Kul. Ja, det är mycket nu som man bara... In... Nej, nej tack. Nej, verkligen. Mm. Och strax efter detta så hörde ett vittne av sig till polisen. Det var 37 årige Joseph Hine som jobbade för staden som snöröjare. Och han berättar att han kom till det kommunala garaget för att hämta ut en snöplog klockan halv ett natten till den 21 november. Och det snöade fortfarande och allt var väldigt tyst och stilla. Eh, och han plogade på mindre vägar fram till halv fyra på morgonen. Då han körde på River Road och då såg han en vit lastbil med en påkopplad flismaskin bak till som stod parkerad nära en bro vid Lake Shore. Och Flismaskinen såg gammal och använd ut, lamporna på bilen var släckta och han såg en man i orange poncho som stod bredvid förardörren och vinkade förbi Josef som om han var en trafikpolis. <laughs> han kan inte låta bli heller han är liksom ute och gör något jävla weird och bara, det är lugnt här, du kan köra han bara jag vet get your shit together Richard alltså, jag vet att jag kan köra här jag, jag plågar, din dumma idiot Aja. två timmar senare halv sex på morgonen så plågade Joseph i motsatt riktning och då såg han att bilen fortfarande stod kvar på samma ställe han såg ingen förare men han sa att marken var täckt av träflisor. Och han sa också att jag tyckte det var ganska konstigt att en person står så tidigt på morgonen slash natten mitt i en snöstorm och mm. flisar trä. Ganska Jättekonstigt ganska det. anmärkningsvärt. Jag är så glad att han hörde av sig. Flera grannar berättar också att de har träffat Richard när han har kört iväg med en lastbil som man har haft flismaskin på. Mm. Eh, och han har då sagt att det ska göra med, göra med om med lite trädgrenar som har trillat ner på tomten under snöstormen. Grannarna bara, jag minns inte att det var några stora trädgrenar som hade Nej. trillat ner på tomten. Men oh ja.
1: ja. å andra sidan, du älskar trädgårdsmaterial som du aldrig kommer att använda. så.
0: Ja, kan ju vara... Inte jättekonstigt i stunden. Men mm. efteråt man bara väntar lite här nu. Stopp, stopp, stop. stopp. Stopp! 6 januari så tar man in Richard för förhör. Och han gråter och bölar och berättar. Åh, mina barn de saknar sin mamma. och jag vet inte var hon är. Jag är jätteorolig. Och de frågar om hans otrohetsaffärer. Och han förklarar då att in the airline business <laughs> i min bransch <laughs> In, the, oh, in yeah. the airline business, there are numerous opportunities presented to you. I'm not sexually overactive. I don't think I'm a pervert. <laughs> But if the opportunity presents itself, I would not turn it down. Nej, okej. Okay. Vi har inte sagt att du... du är pervers, vi har sagt att du är gift. <laughs> Exakt, det är det. Man bara, jo...
1: Jo, det är det som är grejen med att vara gift. Då ska man säga nej till det opportunity. Mm. Det är det som är.
0: Men det gör jag inte. Så det Fransch kan jag då. bara berätta direkt. Och det ska jag säga, det, så är det i min bransch. Ja, så gör man i min bransch. Att man får lite möjligheter då. Och då säger man att tacka, tacka, bock och bock. <skratt> oh. <skratt> Äcklig idiot. Eh, mm. När han var på förhör så eh, då, under tiden så ledde snöplogar, Joseph, polisen till platsen där han hade sett flismaskinens killen. Mm. Och eh, polisen ser direkt att det är en massa frusna träflisor. Och eh, de hittar en bit av en adressetikett där deras hemadress var printad. Alltså The Crafts. Mm. Och eh, de hittar sönderslitna delar av ett kuvert. <laughs> Jag tyckte det var så roligt. En polis utbrister. Something's definitely wrong here. Jag bara, var han synsk? Eller kan det vara så att han kommer ihåg att det är en mordutredning? De på det är en försvunnen kvinna. Det är något fel här. Som inte stämmer. Kvinnan är borta. Jag anar ett kuvert. Och Just det, då kom också utredarna på att det var ju en incident några månader tidigare, där en man i stan hade slängt sin grannes hund i en flismaskin, för att den skällde mycket. Nej, vad taskigt. Ja, så, det, var, det var över gränsen. Det kan vi vara. Nej, det var det. Ja, det var det. får man säga. Och då kan ju vara så att Richard läste om det i tidningen och bara, hmm, goals. <laughs> jag vet inte. Förlåt att Nej, jag, jag skrattar. Det är, bara,
1: det, det är ju en händelseskedja som är helt jävla ofattbar. Ja, ja. Otroligt. Framförallt när hon bara, nej men vet du vad, jag vill skiljas. Mm. Alltså han hade ju verkligen bara kunnat jättebra älskling.
0: Verkligen. Så Henry Lee leder ett team av rättsmedicins nissar tillbaka eh, eller till stranden nedanför bron där. Mm. Och där så spenderar de några dagar med att silla igenom smutsen och snön där. Och man hittar några små metallbitar. 85 gram mänsklig vävnad. Man hittar två tänder, en bit av ett finger, en fingernagel med rosa nagellack på, 69 benbitar och en liten del av mänskligt skallben. Mm. Och 2660 stycken blonda hårstrån mm. och fem droppar av blod med samma blodgrupp som heller hade. Oh, Pre-DNA, men oh, ja. vad äckligt. Oh, nagen där. Ja, ah, det är så fruktansvärt hemskt. Oh. Mm. Det är liksom då, man tänker att de sitter och letar och så letar man efter. Man tänker, ja, ah, du ska hitta något misstänkt. så bara Man kanske lätt glömmer bort det under tiden att det är faktiskt en människa. Eller så Gud, att man ja. försöker glömma bort det, men så hittar man ja. en bit av ett finger och Norgel en tand. Åh, alltså, ja. oh, för fan, vad hemskt det är. Oh, fan, vad hemskt ja, alltså,
1: oh. så sjukt också med så för alltså Alltså, det är men att slänga en hel kropp i en woodchipper är liksom verkligen en maffia maffiga grej ja. för det är något man gör när man liksom framförallt absolut är störd men också mot någon som är ens fiende som man inte har någon liksom kanske personlig relation till liksom, mm. förstår du vad jag menar eller hur det är rätt kliniskt, att göra det till någon som liksom är den närmsta man har i världen mm och man ja, bara, så. vet var fuck you. Och slänger dämp det, det blir så jävla hårt.
0: Ja, det är så jävla, jävla sjukt. Mm.
1: Man gjorde flera dykningar under bron. Också dumt, för man bara, åh bra, då är det som att bli av med kroppen. Man bara, nej. Alltså.
0: Det är som att du bara gör många bitar. Ja, det är så fruktansvärt dumt också. Att man ja. tror att den liksom bara försvinner då. Man gör flera dykningar under bron. och Man hoppas hitta mer. Och i vattnet, precis under bron, så hittar man... En motorsåg. Täckt av hår, blod och mänsklig vävnad. Också så. Nu är den borta den här motorsågen. För jag slänger den i vattnet precis mm. där jag är. Man hittar så också jävligt. blå fibrer. Som visar sig matcha fibrer från Helles favoritpyjamas. Oh, Gud, så fruktansvärt
1: hemskt.
0: serienummer hade filats ner men kemister hade någon speciell lösning så de fick fram numret och det matchade en motorsåg som Richard hade köpt för det numret stod på hans garanti och den vill man gärna spara. ifall det, mm -hmm. den går sönder den här motorsågen um, What do you think, I'm an idiot and I'm gonna throw out the warranty? <laughs> I'm not stupid Jag har, har det en liten perm här vet du det är bra. I'm a cop uh, I mean, I'm almost a cop <laughs> I mean, I'm like a, a real, serious cop guy. <laughs> like the <type>. guy cop. <laughs> cop guy? Uh. Är det? Ja, det är jag. Eh, vid något tillfälle så ska Richard också ha sagt till sin eh, svåger eh, När de pratar om detta, när, när poliserna börjar dyka. Så ska han ha sagt, let them dive. There is nobody. It's gone. Jag bara, ursäkta? Så han det till sin svåger. Svåger är väl Helles brorsa? Nej, jag menar, eller brother-in-law. Är det svåger? Ja. Eh, brother-in-law är eller ju om Helles är... brorsa. Eller, nej, kan det inte vara hans systers man? Ja, så kan det vara. Eh, jag, jag vet inte riktigt. Skitsamma, det stod ju i någon tidningsartikel som hittade att han sa det. Och jag bara sa, va, men vad? Va?
1: Är du dum igen? Är ja. du dum i huvudet? Svaret är ju jag. Ja, det är det är det väl det. Inget. Jag behöver sitta här och undra över längre. Oops,
0: På den här tiden när det här hände så för, för att kunna göra ett mordåtal så behövdes det en dödsorsak hos mm. alltså offret. Och typ eh, kropp. Ehm, och dödsorsaken fastställdes ju vanligtvis när man obducerade. Men med hjälp av alla bevisen de hade nu och en forensisk tandläkare som lyckades matcha tänderna man hittat på stranden till Helles tandkort. Nej. Så, ja, det är så, så kunde man eh, utfärda ett eh, dödscertifikat, eh, eller vad det heter, Death Certificate, eh, i januari 1987. Och så tog man tester från Helles hårborste jämfört med hårstranden man hittat på stranden. Och i motorsågen, gissar jag. Eh, och det visade sig vara microscopically similar till hennes hår. Mm. En kemist från
1: en nagel. man har visat att sådana analyser egentligen inte är så bra. Mm. Nu, men alltså, jag menar, jag har Vad visat det. hade inte, man liksom?
0: <laughs> det var ju det man hade. Eh, och en kemist en nagellacket som man har hittat på nageln. Till ett nagelack som stod på hennes nattduksbord. Och det är också så här, ja, det visst, det finns många som har köpt i nagelläcket, men hello! För mycket det är en som är borta. ja och uh, ja. Ja. Den lilla biten som man hittat av ett skallben. Eh. Oj. Hörde du det? det, var ja, båt. det? Var en, det du en båt som tydade. Mm. <laughs> den lilla delen av skallben som man har hittat, det visade också tecken på frakturer. Vet fan hur man hittade det? På så här, den här lilla biten av skallen, den ser bruten ut. <laughs> Jag vet inte. Nej, det jävla coolt alltså. Ja, otroligt. Allt detta sammanlagt ledde till att Richard greps senare, samma dag. 13 januari 1987. Borgen sattes på 750 000 dollar. Medan man förberedde åtalet mot honom så, så utförde de ett experiment. Bland annat Dr. Henry Lee gjorde ett experiment att de körde ett, ja det är så grovt också, ett griskadaver genom en flismaskin. För att undersöka om för, för att undersöka, undersöka om de märkena som uppstod på grisens ben om de matchade märkena som, som var på helles ben som har hittat. Mm. Och det var de var identiska. Så om man nu behövde mer bevis så fanns det också. Om ja, man nu behövde med ja, men jag, jag, jag känner lite att så här: var det, var det nödvändigt en bit? Ja, oh, det var det kanske. Men...
1: Så gör de ju i um, i Jombernay också att de har någon här gris grishuven uh, mm -hmm. som de slår på. Åh oh, Gud. Det, ja. Henry Lee. Ja. Först ville han ha hundar, vet du, men det fick bli grisa. <laughs> Åh
0: <laughs> oh, Gud. Han hatar grisar, vad ska jag säga? Han hatar djur. Ja. Mm. Rättegången började i maj 1988 i New London, för man flyttade den då. Den kunde inte vara i Newtown, PGA publicitet. Äm, åklagarsidan hade ju sina forensiska bevis. De målade upp bilden av vad som hade hänt heller då. Deras teori var att Richard, som inte ville skilja sig- för han vill inte förlora kontrollen över heller han hyrde en lastbil som kunde frakta tungt maskineri eh, och en vecka senare 17 november köpte han en ny frys, han betalade kontant, uppgav aldrig sitt riktiga namn till säljaren men han presenterade sig själv som Mr Cash Nej <laughs> okay. alltså, Han är för tunt jag orkar inte, han är så pinsam Jag vill betala kontant Okej, okay, vad heter du? Jag heter Herr Kontant. Kontanta pengar. Mr. Det är som i
1: Bridesmaids. Han, han bara, who's this guy you're going with? Hon ba, glass. George Glass. <laughs> But, det är ett glas där. Det är liksom exakt samma. What's your name? Cash. <laughs> Mr. Cash. Mr. Cash. <laughs> Mr. McLovin. Ja,
0: verkligen eh, Dagen efter den 18 så hyrde han en flismaskin den största de hade för att ha i trädgården Han gav dagen ledigt Hon skulle komma tillbaka sent på kvällen Så Helle kommer hem nattar barnen runt åtta då när hon blev lämnad av sina kollegor Hon bytte om till pyjamas Går igenom posten i sovrummet. Ett kuvert stoppar hon i fickan för att läsa senare. I teorin då. För att hon hade det här jävla brevet med sig. Mm. Hon och Richard börjar bråka. Och Richard ska ha slagit hela hårt i huvudet. Minst två gånger med ett tungt objekt. Och de tror att det var en ficklampa. Ja, gissningsvis. Jag tror fan inte att
1: uh, de började bråka. Nej, eller hur? Jag tänker också det att han bara... Godnatt! Godnatt! Det inte som att han köper en stor woodchipper och sen bara startar
0: ett bråk. Nej, eller hur? Jag kan också tänka mig det. att Det var mer en från ingenstans attack. Ja. Yeah. Och när han slog henne då så stängde det blod på mattan. Sen lindade han i kroppen i senkläder, gick ut med den till garaget och la henne i frysen. Och han försökte torka upp blodet i sovrummet med handdukar som han sen tvättade. Och Dan kom tillbaka runt två på natten och märkte ingenting ovanligt. Ehm, dagen efter så skjutsade Richard Dan och barnen till systern Karen och sen åkte han hem för att stycka hennes kropp med motorsågen. Och så la han in delarna i frysen igen och åkte får att hämta barnen. Alltså det är så grovt. Mm. Och Natten till den 21 december åkte han iväg med lastbilen, motorsågen, flismaskinen och hälles till Lake Zor, där han körde delarna genom flismaskinen tillsammans med några stora grenar. För annars ser det ju lite misstänkt. <laughs> oh, det är så... Oh, fy fan verkligen det. Um, man satte Richards svåger. Ja, men det var det. Igen. Han vittnade då om det här mm. Let them die, there is nobody. It is gone. Um, It is gone. Mm. Oh. Den är helt borta. Ja, förutom att du har. Den. Mm. Ja, det är verkligen. Inte min fru, den. Ja. Mm. När Richard själv vittnade så var han väldigt arrogant, känslokall. Han berättade att ja, jag har varit otrogen mot min fru många gånger. Uh, och han förklarade att det uh, var inget helgande själv faktiskt. Han har bl jag blev lurad in i äktenskapet på grund av att hon blev gravid. Jag bara, ja hur? Hur är det blev lurad in? Ja, uh, just explain that till mig. Verkligen. Och också, ja, visst jag var kanske otrogen, men hon blev gravid med mitt barn så vi gifte oss. <laughs> <laughs> alltså.
1: Jag är inte det enda som har betett mig som fan här för tiden. Är det så med kvinnor att om man knullar dem så blir de gravida? Ja. Uh.
0: Så det är ju inte mitt fel. Titta på sopa framför din egen dörr, i så fall. <laughs> Innan du koppar på mig. När du pekar ja. på någon så är det tre fingrar som pekar tillbaka rakt på dig. <laughs> och på Men min det är en jävla
1: livmoder. Ja. Så, och då var ju jag tvungen att gifta mig tidigt. Ja. Och sen kontrollera henne hela livet och få ja. två barn till.
0: Hur tror du det kändes så. för mig?
1: <laughs> så jävla dum.
0: Ja. Åh vad dum, ja. Och enligt honom då så var Helle borta för att hon hade stuckit, lämnat honom med barnen. Och äh, han sa också, nej jag bryr mig faktiskt inte ens som var hon har tagit vägen. För då skulle han vara så sårad. Mm. Oh. Och um, trots alla bevis så la <lås> försvaret upp teorin då att Helle hon har stuckit uh, och det är faktiskt inte helt omöjligt att uh, en kvinna som talar flera språk och är van att resa hon kan försvinna på egen hand om hon inte vill bli hittad. Man bara, ja mm. det är säkert... Man kan också bli mördad. Mm. Det är faktiskt nästan ännu större risk. <lås> det var tolv stycken i juryn och en av dem köpte den här storyn om att Helle hade stuckit vägrade vika sig. Så under 17 dagar som jurin överlå. Så var han fortfarande helt övertygad om att bevisen som hade hittats vid sjön. Var planterade. Fabricerade. Och någon försökte sätta dit Richard. Och han oh, blev, han så, blev så. där, där guy -struck. Ja gissningsvis. Han var fan vad coolt. Det var både polis och pilot. De, det, det vill jag. Men du fattar inte. Alltså han är liksom för cool. Ja.
1: Alltså såd honom. Han är så ryffsigt hår. Och dessutom var det en, tjej en gång som inte ville gå ut med mig.
0: Eller va? <laughs> Eller. Hon blev gravid och vem har inte <laughs> ärligt talat? Vem har inte blivit jävligt förbannad då? Uh. Så den här jurymedlemmen han blev så sur så han reste sig, lämnade rummet vägrade komma tillbaka med så mm. efter den här 53 dagar långa rättegången så var domaren tvungen att förklara rättegången ogiltig på grund nej. av hög jury så det räknades som en mistrial Gud
1: vad man hade velat döda den killen om man oh. var på jury alltså, för man vet exakt också i sådana låtar det är lite som att de är såhär men jag får väl också säga vad jag tycker mm. nej det får inte det
0: Försök du inte huvudet. övertala mig, jag tycker att rättvisan ska segra, faktiskt. Man bara, och, jag oh, um, och jag fattar också hur det kändes för hennes familj och kollegor mm. och vänner och alla som har jobbat med fallet, alla bara, men, men uh, typ lite mer än ett år senare så började man rättegång nummer två, 7 september 1989 uh, det blev en exakt kopia av första rättegången. Ingenting lades till eller togs bort. Det var bara samma, samma, samma. 21 november, efter åtta timmars överläggning så kom juryn överens om att Richard var skyldig till överlagt mord. Bra! Mm. Eh, och Richards syster Karen hon hade fått vårdnaden om deras barn. Och hon bad domaren att snälla ge Richard det strängaste straffet som bara gick. För han hade inte visat några tecken på ånger. Och eh, 9 januari så dömdes... Ja, 9 januari 1990 så dömdes var han... Var Karen Helles syster? Nej. Nej, det var Richards syster? Ja. Yep. Jävlar att hon säger det ändå. Visst, toppen. Mm. Mm. Fatta att vara hans syster. <laughs> mm. Snälla, put him away!
1: <laughs> det är för Ja.
0: <laughs> så den 9 januari 1990 dömdes han till 50 års fängelse. Jag tror det var Max... Mm. Uh, och innan domen så sa Richard till dommaren att uh, jag gillar inte hur jag har framställts under den här rättigången. <laughs> <laughs> jag har blivit porträtterad putre, som någon iskall mördare här. Han ska ha sagt: a great deal has been said about my apparent lack of emotions. He has ice water in his veins. But I have feelings like everybody else. <laughs> okay. Joe, jo, du
1: var känslor, men du förstår inte andra mm. känslor. That's the high men scoreboard. gud, varför... inte att du inte kan
0: bli ledsen för att det tas synd om dig? Varför sa du inte att du också har känslor? Det kunde du sagt med en gång. Du får exakt. Fria! Samma <laughs> Släpp mannen lös, han har känslor. Dessutom, det har du inte alls. Nej. Du har känslor om att det är synd om dig. Det räknas inte. Mm. De överklagade domen, men det avslogs 1993. Och det var tydligen väldigt unikt den domen för att det var det första målet i Connecticuts historia där någon har dömts för mord utan att kroppen hittats. Fast jag håller inte riktigt med om att den inte hittades. Nej, precis. Det, det gjorde den ju. Det, det gjorde det gjorde de absolut. Det som fanns hittades väl ja. till. Jag tror man uttalar det kräva. Connecticut. Connecticut. Ja. Förlåt. <laughs> Förlåt mig. <Ja>. Connecticut. <laughs> <laughs> Connecticut. Hur som helst. Det kallas också för The Woodchipper Murder. Men mm. det känns lite spojligt att säga det. Ja. <laughs> Och grovt. Det gör inte. Men eh, Bröderna Cowens Fargo är, baserade på, är baserad på det här fallet. Just det. Mm. det inte. Den är för jävla bra. Alltså jag, jag såg den nyligen. Hade inte setts innan. Fan vad bra det Ja. Det är jävla toppen se den om ni har lyckats missa den som jag kan jag rekommendera mm. Fargo har ni sett Titanic, vilken bra film det är, ja, det är, ja, men det är för många killar som gillade Fargo först, så jag var tunga
1: att hålla mig undan
0: mm. eller hur, det var lite och bra. sen
1: visade det sig att de hade rätt
0: tyvärr ja, ibland så jag kan rekommendera fotboll har ni kommit att <laughs> öl, fotboll, öl och rapar sport har du provat det ja ja um. Om Richard hade dömts efter att de, de nuvarande och nya, mindre generösa lagarna eh, hade börjat gälla, så hade han inte mm. släppts ut innan han hade suttit sina 50 år. Eh, mm. Men de var utfungna och agera efter hur lagarna såg ut när han dömdes. Mm. Och då gäller den här gamla lagen som kallas statutory Good Time. Ja. Det är så jävla dumt. He had a good time in prison so he can be released. Uh, så, ja, då till... Statutory good
1: time låter som ett roligt så att du uttrycka statutory rape.
0: Ja, 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 ja. exakt. Ja. <laughs> ehm, så dom den lagen då tillåter rätt mycket kortare straff som belöning för good behavior och jailhouse jobs och sådär, vi vet, mm. vi har hört om det. Ehm, och så fick han credit för de här tre åren han hade suttit inne mellan att han greps och att han till slut dömdes. Så i februari, i alla fall i år, efter 33 år i fängelse, flyttades han till något utslussningsboende. Eh, 83 år gammal var han då. Och den 20 juli i år alltså för typ fyra veckor sedan så släpptes han fri. Shit. Jag tror har du att det var någon då. bild på honom. Om jag har någon bild på honom
1: uh, det ska vi nog googla. Vad heter alltså han Richard, Richard Crafts.
0: Ja det är nog lätt om du googlar. Jag orkar inte.
1: <laughs> där har vi. Ja, där ser man.
0: Mm. Han ser ut som På de gamla bilderna ser han väldigt mycket ut som ja, en snygg kille då. Nu tycker man mer att han ser ut som en, en random gubbe. Liksom. Ja, Verkligen random gubbe nu. Ja, Och men också, när han, också var när, han var, så... ja, när han var yngre så tycker jag han ser ut som liksom, ja, en frambryr sig.
1: Ja, verkligen, han
0: ser ut som en gammal gubbe då mer. Ja, jag tänker att han hade kanske lite karisma eller något. Mm. Jag tror att han släpptes 20 juli. Alltså jag... Jag är inte för att jag inte litar på Maria men jag, på något ställe så stod att han hade att han skulle släppas senaste, senast 20 juli. Men det, kom, det finns ingen inga artiklar från i somras när han, att han ska ha släppts men ja. Jag gissar jag tror att han är på fri fot. Hör du? Det kan jävla resa. Mm. Upprörande och äckligt som oh. ett jobb. Stackars, stackars Helle. Fy fan. Ja, ja, det är så fruktansvärt grovt.
1: Ulla pang -tjej. Ja. Lät det som.
0: Och um, jag kan, kan nämna också att eh, Marias källor till detta har varit en podd som heter The Minds of Madness, avsnitt 52. Och eh, panamworld.org. Ah. Eh, och Murderpedia. Mm. Så Där det har detta hittats. fan. fan. Fy fan.
1: Mm. Fy fan. Ja, nej tack för detta. Uh. Jag får pick myself up. Vad heter det?
0: Uh. Ja, nej, men... Jag
1: skickade ju den här till dig och så skrev jag säga, har vi gjort den här? För jag var så här, men det är för att jag, jag har liksom, vi känner ju till ish det. Yeah. Så jag var så osäker på så har jag gjort det eller inte. Men nu när du har berättat det så nej det har jag inte. absolut inte. Är... För den där backstorien på henne gav så himla mycket en känsla av att jag var så här, nästan av en hennes liv.
0: Ja, eller hur? Då blir det, det liksom det... på något sätt värre. Det var för, för mysigt. Jag vill, ja. inte, jag vill inte veta av det. Nej. Men alltså, oh. från det att hon träffade honom så var det ju bara, allt bara förstört. Ja, så oh, uh, Men du, tack
1: så mycket för den här veckan. Tack, tack. alla ni som lyssnar. Ni är bäst. Välkommen ni är tillbaka
0: roligast. till en höstsäsong. Nu kör ja. vi.
1: Är himla spännande. Vi har igen nästa vecka. Oh. ta det lugnt nu och blås oh, oh, inte bort oh. eller smäll. Jag vet inte hur jag ska bli förbättrad. jag håller jag på med?
0: Hej Nej, 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 nej! Hallå! Nej. Låt nej. mig så. nämna också. Att ja. Vi har jättefin merch på podstore. och jag Just Vi har fått våra grejer nu, eh, Jag och Johanna. Vi var den mm. låg prio för att folk som betalat för grejerna skulle få dem först. Va? Men <laughs> tjocktröjan. Fy fan vad mysig den är. Mm. Jag älskar vår hoodie. Den är så jävla snygg också. Och eh, kaffekoppen
1: ja. med eh, kaffekommentaren mm. är toppen. Den är
0: topp. Eh, ja, så de finns på poddstore.se klicka dig fram till vad blir det för mod. Mm. Topp, topp, topp. Och det finns en jävla massa bonusavsnitt på vår Patreon-sida. Oh. Inte
1: Patreon-sidan som det inte finns bonusavsnitt på utan VBDFM Undersack. bonusavsnitt. Undersack bonusavsnitt. Mm. Yes. Okej, okay. vi hörs nästa vecka.
0: Det gör vi, då